bem-vindos a mais um episódio de Ravioli. Uh, hoje eu vou falar mais uma vez de coisas random que me acontecem ou que eu me lembro durante a semana e vou começar por uh, a minha vontade de ir às aulas. Eu falei no episódio passado que tem-me gostado imenso, aliás, gostou-me imenso a primeira semana de aulas porque foi... Na altura ainda só tinha passado uma semana e que eu até estava tipo, ok, com começarem as aulas, não estava assim nada ansiosa ou nervosa e depois da primeira semana de aulas eu tive, estava sempre irritada e, e não sei se pode ligar também com a ansiedade e assim e deixei, tipo, esperei um bocado e vi, ah, vou dar uma oportunidade e assim, ah, pode ser que a segunda semana seja melhor, até porque isto parte um bocado de me habituar à rotina e de, aos horários e às coisas que eu vou começando a fazer, que já não fazia há 3, 4 meses. Exagerei, bué, mas pronto. Não foram 3, 4 meses, foram menos, mas tudo bem. Mas não. Epá, talvez não tenha sido uma irritação tão tão forte como na primeira semana, porque lá está, depois vou-me começando a habituar um pouco, mas a minha disposição para estar nas aulas é tão diferente dos outros anos, eu não sei o que é que está a passar, não sei se é o facto de as aulas serem presenciais todos os dias, que eu já não tinha há dois anos, e o que quer dizer que a maior parte do meu tempo na universidade foi com aulas online, e portanto eu nem sequer me habituei quase a tê-las presenciais mas what the fuck tipo, eu estou nas aulas e, e nem sequer é tipo, ah, se calhar é uma cadeira mais chata, não, eu estou sempre, sempre a pensar assim eu estou sempre a, a tentar ter esse pensamento para mim de, ah, se calhar é uma cadeira mais chata um professor mais exigente ou, ou chato, pronto mas não, é que depois começo a pensar nas cadeiras que eu tenho Tipo, uma a uma, e eu penso, Nana, eu vou me sentir em todas assim. E a Jenna, eu estou na aula e só me apetece, tipo, tô, só estou a pensar no que vem aqui, tipo, a hora de almoço, ou nem que seja tipo, o tempo que eu demoro a chegar de um departamento para o outro, o que faz com que eu tenha ali uns minutinhos para apanhar ar e assim. Estou sempre a pensar, ou numa coisa que eu vou ter nesse dia, ou nesse, no fim de semana. Parece que estou sempre a pensar na coisa a seguir e estou sempre de género. Pai, só quer sair daqui. Eu odeio estar aqui. E isso, óbvio que já me aconteceu, não é a primeira vez, mas não era frequente como tem acontecido agora, que é de género. Eu faço isso em todas as aulas. E eu espero sinceramente que isso melhore, porque eu vou passar o ano inteiro a estudar com aulas presenciais, não é? À partida, portanto... Eu espero sinceramente que isso mude porque a disposição que nós temos e a vontade que temos de fazer alguma coisa, não só estar em aulas, mas no trabalho ou em casa, para, em, nos mais diversos ambientes, depois também condiciona muito os nossos resultados e o esforço que nós pomos em fazer as coisas e a nossa determinação. E eu sempre me considerei uma pessoa que está motivada para aprender, e para ir às aulas e assim, e por isso é que eu não costumo faltar, mas e, e não, não vou faltar só por causa disto, 
mas é mesmo chato estarmos num sítio não querendo estar lá, mas sabendo que, que é preciso e que a longo prazo é o melhor. Uh, e eu espero, eu acho que vou fazendo tipo um apanhado semanal e depois eu estou sempre a pensar, ah, espero que esta semana seja melhor, até que vou chegar a dezembro, quase a acabar o semestre e eu acabo e eu passei tipo, todas as semanas e acho para que seja melhor por causa disto uh, depois para a semana para mim já não vai ser o problema da disposição vai ser outro e isso também me estressa um bocado tipo não estar em plenitude parece que eu só consigo atingir a plenitude quando não tenho nada para fazer quando estou em férias mesmo em modo de férias tipo, nem todas as férias de não ter aulas é tipo, mesmo em modo de férias de estar a viajar ou assim e isso assusta um bocado I guess um, porque há, imaginem eu considero uma pessoa organizada tipo eu sou super organizada uh, e responsável uh, eu já falei de que eu tenho sempre uma agenda o ano inteiro, nem é só para a universidade e assim, é para tudo o que eu faço a tudo o que eu me comprometo Uh, etc e do género eu raramente tipo mesmo raramente quase nunca uh, me esqueço de alguma cena que tenho que fazer ou de alguma reunião a que tenho que ir ou algum compromisso que tenho que, que atender <risos> ok esquece já estou a confundir inglês mas pronto estou a entender um, e lá está considero-me organizada por exemplo, nesse sentido, mais responsável, sempre com as coisas, por exemplo, coisas da faculdade, sempre tudo direitinho no seu sítio, uh, imprimir os materiais todas as semanas, não sei o quê, porque vou apontando na agenda, lá está, se eu não tiver agenda eu esqueço-me de tudo, portanto, eu sou organizada porque também procuro ser, não, não quer dizer que seja uma coisa nata em mim, aliás, eu acho que há muitas coisas, a maior parte das coisas que nós somos, parte do nosso próprio esforço e da nossa própria vontade de sermos assim e lá está, isto pode não ser grande coisa, não, tô, não é muito profundo mas ser organizada mesmo que parta um bocado da educação e, e um bocado naturalmente da pessoa é uma coisa que se aprende a fazer se eu não apontar, que, se eu não apontar todos os domingos na minha agenda que tenho que imprimir os materiais para essa semana eu não me vou lembrar uh, portanto não é algo que está intrínseco a mim mas o facto de ter que fazer isso já está e por isso é que os resultados também aparecem e lá, como eu digo os materiais de faculdade digo tudo o que eu tenho que fazer uh, e se às vezes não tenho a agenda mesmo ao meu lado a pôr no telemóvel o que não, não acontece muitas vezes porque lá está para isso eu usava um calendário uma agenda eletrónica uh, mas não é o caso só que eu não sei se isto tem a ver agora com esta ansiedade inicial de voltar às aulas e à rotina uh, de aulas, lá está mas anda a estressar anda a estressar se bem que isto não é uma coisa nova este esta sensação e assim não é algo de novo mas eu tenho reparado agora outra vez que stress é com o que tenho que fazer no dia por exemplo, eu costumo, às vezes em dias que eu tenho mais coisas para fazer ou numa semana que tenho mais coisas para fazer e não dá para fazer tudo num dia então eu vou ter que dividi-las pelos dias 
da semana, consoante mais ou menos disponibilidade. Então eu, eu aponto em post-its, tipo, nesse dia, o que é que eu vou estar a fazer de, desta hora a esta hora, depois das 4 às 5, o que é que eu faço? Das 5 às 6, estão a ver? Faço tipo um plano do dia, assim num post-it, num post porque lá está. Eu sou uma pessoa organizada, mas também não é de género extremo de perder tempo a escrever coisas bonitas, entendem? Aliás, eu acho que isso nem tem nada a ver com a organização, tem a ver com ser perfeccionista e não sei o quê, que está longe de ser eu porque já, eu não me considero nada perfeccionista, muito menos perder tempo. Eu acho que sou mais prática nesse sentido e por isso eu aponto merdas em post-its, caneta preta sem ceninhas, vou só depois riscando com um sublinhador o que está feito, tipo, só isso. Só que depois... Imagina, eu às vezes estou nas aulas, não posso estar a fazer as coisas que tenho apontado para a hora seguinte ou para o que eu vou fazer de tarde, porque estou na aula, naquele momento é aquilo que está apontado é, é estar na aula, pronto, não, não tenho mais nada para fazer, mas eu já estou a pensar no que vou ter que cumprir durante a tarde, para as coisas ficarem feitas, para não me deitar tarde, para aproveitar depois de jantar, se calhar estar mais chill a ver uma série ou a ler um livro, em vez de estar a pensar nessas coisas, e... E começo a estressar imenso com isso. Uh, e depois quero fazer tudo ao mesmo tempo. Uh, e é, é quase como uma obsessão. Uh, isto causa-me alguma obsessão pela rotina. Por exemplo, acordar todos os dias de manhã, treinar, tomar o um pequeno almoço, ir para as aulas, chegar a casa, fazer o que tenho a fazer, se não tenho nada para fazer, ver uma série ou ler um livro, ou pá, normalmente é isso que acontece. E isto é uma rotina que eu criei e que agora adaptei aos tempos de aulas que às vezes quando eu vou sair e não dormo em casa ou seja, não posso acordar e treinar logo ou pá, não sei qualquer coisa que altera a minha rotina parece que torna-se difícil para mim dizer logo sem pensar durante um segundo dizer logo que sim é, é uma coisa que me enerva porque Há, há coisas em que eu gostava de ser muito mais espontânea ou não estou a dizer que é 24 7 ser sempre espontânea a tudo o que me dizem às vezes é preciso pensar uh, nas consequências que pode ter ou como nos sentimos mas uh, já nem é saudável ter esta obsessão e, e pronto, acho que era tudo o que eu tinha a dizer é só como me tenho sentido e isto de ser organizada acho que atinge também um limite e há que tentar separar isso porque depois eu vejo eu estou-me sempre a comparar ao que eu vejo à minha volta de género pá, eu não vejo ninguém fazer isto ou ninguém assim tão uh, exigente consigo próprio em relação a ter que cumprir cenas, estão a ver? Uh, mas também não estou a dizer que sou a última bolacha de pacote, não sou a única que faço isto. Aliás, eu estou-me a comparar com o que eu vejo, eu não sei o que é que as pessoas, não sei 50% do que as pessoas fazem, ou mais. Portanto, uh, isso depois também depende muito dos nossos julgamentos que fazemos para nós próprios, mas lá está, o que eu estou aqui a dizer é a minha opinião porque sou eu que estou a falar, não é? Uh, e acho que é isso. Espero ter mais vontade para estar nas aulas e para não se estressar tanto com o que tenho que fazer, porque ainda só, só estamos no início do ano, e eu vou ter que estressar muito mais uh, quando chegar a época das frequências, dos exames, 
e é outra cena que me estressa já de avanço, é pensar nessa altura do género, se eu estou tão estressada agora, como é, como é que eu vou estar nessa altura? Tipo, é impossível. E, mas depois eu penso, pá, já, já passei por mil épicos, já passei por mil fases que tinha que fazer testes porque é que eu havia de não conseguir, tipo, eu sei que vou conseguir mas ao mesmo tempo fico preocupada se vou conseguir fazer tudo direitinho como tenho feito agora se ainda vou ter mais responsabilidades e mais tarefas para fazer durante o dia acho que é isso é como é que eu vou acrescentar mais coisas à lista do que eu já tenho para fazer e sentir-me bem ao mesmo tempo porque claro que eu posso passar dias sem ver uma série, ver um episódio de uma série ou ler uma página do meu livro, posso passar dias sem fazer isso, mas isso não vai contribuir para o meu bem-estar, eu não consigo estar um dia inteiro focada em tarefas da universidade ou outras coisas que eu tenho para fazer uh, e não ter um bocado lazer, entendem? Olhem, esta semana... Aliás, ontem eu fui à queima das fitas em Coimbra, foi o primeiro dia e eu também só podia ir ontem, por isso eu disse logo, malta, se alguém quiser ir, só pode ser dia 22, porque senão, olhem, caguei. Um, e não gostei. <risos> Desculpem. Mas é que eu não gostei. E depois o que ainda me enervou mais é tipo, nem sequer era lá está na minha cidade, ou seja, eu tinha que estar dependente de horários e comboios para poder vir para casa e tipo, eu só queria vir para casa. E... e é isso eu cheguei lá imaginei aquilo é um recinto com concertos e tal e eu eu estava tipo primeiro estava deslumbrada de ver toda a gente sem máscara todos juntos não sei o quê de género pá que realidade é esta que eu já não vivia há não sei quanto tempo juro porque eu por acaso ainda não fui em nenhuma discoteca por isso para mim acho que foi assim o um momento mais anti-covid que eu já tive um... Eu fiquei tipo, what, que é isto? Mas olhem, depois eu já estava cheia de sono, lá está, porque eu acordei às seis e meia da manhã e era tipo meia-noite e meia, uma, eu já estava eu com os olhos mesmo pesados e, e não usei, tipo, não gostei nada dos artistas que estavam lá a cantar, se bem que eu já não gostava deles, eu só fui porque era mesmo o único dia que podia e queria dizer tipo, Yeah, já fui à queima das fitas e pronto, já, pode, já posso dizer portanto nunca mais volta para lá os pés um, eu acho que também tem a ver com a companhia e pronto eu não vou desenvolver muito esse assunto porque também me sinto mal, mal dizer tipo ah yeah, não era a companhia ideal mas já yeah. não gostei muito dos artistas uh, pensava que ia estar mais, muito mais gente por acaso porque o recinto Parecia boé vazio, não sei se era tipo boé grande para o número de pessoas que lá estava ou se por acaso não foi assim tanta gente ou se é só uma questão de percepção e regras da DGS também, não é? Mas já, olhem, por acaso não, não, não adorei, imaginem, foi ok só para dizer que tive essa experiência mas se eu soubesse que ia ser assim, já, nem tinha ido, mas pronto... Acho que também passa muito por, por ser ou não estudante de Coimbra. Acho que os estudantes de lá vão com, com outro intuito ou outra disposição do que eu, I guess. Um, 
Porque lá está, se eu pensar, ah, se isto fosse tipo na altura do enterro em Aveiro, vou com o meu curso, tipo, com o meu grupo de amigos da universidade, não sei o quê, ia ser toda outra vibe que eu não senti, mas tudo bem. E tipo, tenho noção que isso depende bué, do, do ambiente com que vais e provavelmente isso condicionou bué, bué a minha experiência. Um, outro tópico que eu tenho para falar aqui hoje é o medo de brilhar. Eu já não sei, esse tópico por acaso surgiu mais no início da semana e foi de algum sítio que eu tirei isto. Mas foi, é o medo de brilhar. Um, caso que toda a gente tem e imaginem, eu acho que podemos separar o medo de brilhar com cumprir metas e sonhos e objetivos por exemplo há boa gente que tem aquele pensamento e assim e boa tipo aqueles frases motivadores do género ah, trabalha em silêncio e depois quando o sucesso quando alcançar o sucesso é que as pessoas depois veem para aquilo que trabalhaste e não digas às pessoas, porque senão depois tipo, invejam e não sei o quê. E eu não, nem estou a falar disso, porque por um lado eu concordo com isso. Acho que nós devemos... Se nós temos os nossos sonhos, os nossos objetivos bem definidos, então vamos trabalhando lentamente, ou de género, não há pressa, numa pressa desenfreada, mas com o tempo vamos trabalhando para alcançá-los e com empenho e com motivação uh, mas não fazer grandes alaridos porque, por exemplo estar-nos sempre a gabar daquilo que, que lá está, porque nós ainda não atingimos nada e é ok, ao mesmo tempo género, às vezes há coisas que nós queremos muito e nunca vamos conseguir ou que está a demorar mais tempo a conseguir e é ok não é preciso existir tanta uma pressão para fazer aquilo o mais rápido possível mas uh, por outro lado dizer estar sempre a dizer tipo cada etapa ou todos os dias tipo ah eu vou fazer isto eu vou fazer aquilo mas ainda não tenho bem um plano ou ainda nem perto estou às vezes também pode abater um bocado os outros uh, porque podem ter o mesmo sonho ou terem outros sonhos e acharem que são impossíveis de realizar, mas isso depois também depende de cada pessoa, porque há pessoas com um mindset de género, ah, eu não consigo ouvir mais esta pessoa falar, está-me sempre a dizer que vai conseguir isto e vai conseguir aquilo, e eu nem sei se é verdade, mas isso mete-me um bocado em baixo, porque eu nem sequer tenho essa ambição e gostava de ter, ou... Eu também tenho outro objetivo, mas acho que nunca vou conseguir, ao contrário dessa pessoa que parece que vai conseguir. Mas, ao mesmo tempo, pode ser outra, há outro, outra perspectiva de outra pessoa de, que pode ser, tipo... Tudo que, tudo que essa pessoa me dizer, tipo, está ok. Eu vou trabalhando para mim próprio, ao meu ritmo, eh, com mais ou menos motivação, dependendo da altura em que, a que estou a viver... Mas tudo o que ela me disser, ok, se ela quer aquilo, se ela acha que vai conseguir, então que bom para ela. Por isso, às vezes de ser comentários sobre os nossos objetivos pode ser rebaixador e eu acho que também é uma questão de sabermos com quem é que estamos a partilhar isso e se conhecemos bem a pessoa, sabemos se realmente é uma coisa que 
género, não, não faz bem à pessoa ouvir, mas é, é, é um bocado irrelevante essa pessoa ouvir ou não, porque a pessoa vai ficar contente pelo outro, mas não a vai afetar pessoalmente nem naquilo que quer também alcançar. Ou se é uma pessoa que, como não tem, tanto, não tem tido tanta sorte, ou não está num motivo tão bom, tão bom, ou não aceita estas coisas tão bem, se calhar guardamos mais para nós, ou vamos dizer a outra pessoa em vez dessa. Se bem que eu considero que se é teu amigo, se é um amigo nosso, acho que vai sempre ficar contente por nós, e se não ficar então é porque não é assim tão amigo... E, e acho que essa coisa também se pode trabalhar às vezes quando não estamos muito habituados por exemplo quando passamos naquela fase para a adolescência e jovens adultos em que começamos a ter aqueles amigos mesmo já um bocado para a vida é que podemos trabalhar isso de, de ficar contente pelos outros acho que é uma cena que também se trabalha porque no início pode ser um bocado frustrante e do género, tipo, porquê é que eu vou ficar contente por ti? Tipo, isso é uma coisa que tu conseguiste e que se calhar eu também queria uh, por isso se calhar até fico chateado de não ter conseguido mas isso é uma cena que se trabalha e acho que com o tempo vamos percebendo porque é que é importante e porque é que é tão natural ficar contente pelos pelas conquistas dos outros, ao mesmo tempo que também queremos que os outros fiquem contentes pelo aquilo que conseguimos atingir. Um, e tudo o que eu estive a falar agora, acho que é um versus do medo de brilhar. Porque acho que o medo de brilhar não, não é isto, não é, não é o facto de nos retrairmos por dizer que estamos a trabalhar para isto ou para aquilo, mas é sim o facto de às vezes nos retrairmos tipo, quando conseguimos alguma cena e é tipo, gente, perguntam-nos ah, olha, acabaste este ano da licenciatura com comédia ah, 17 a sério, boa, boa e ela, yeah, mas também tive também foi online ou, oh, yeah, mas os professores também não eram assim tão exigentes parece que nós temos sempre aquela necessidade de uma desculpa para o nosso sucesso e isso não é ok, tipo, se nós conseguirmos, se nós conseguimos atingir algo que nos faz sentir orgulhosos de nós próprios e que sabemos que é realmente algo que nos enche e que nos torna mais valiosos enquanto pessoas, I guess. Um, porque não, não temos de estar sempre a dizer umas desculpas e às vezes este medo de brilhar nem é tanto nem tem que ser só em coisas de grandes sucessos, grandes metas, mas muitas vezes são coisas mesmo mundanas do dia-a-dia, -dia, de género. Aí, essa camisola é mesmo gira. Ah, obrigada, também só gostou não sei o quê. Ou, ah, ah, obrigada, é de não sei onde. Tipo, não foi assim tão cara. Tipo, para quê? Não temos de estar sempre a desculpar-nos nem a dar explicações às pessoas de tudo o que nós fazemos como se quiséssemos ser mais humildes ou porque nem é uma questão de nos rebaixarmos mas parece que é uma, uma necessidade inconsciente de não parecermos tão exuberantes quando não é, não é isso quando é simplesmente devia ser uma cena boa natural que eu digo aquilo que consegui 
atingir e tu dizes aquilo que conseguiste. E está tudo bem. E por isso é que acho que é importante falar destas cenas e relativizar tudo. Porque tanto é importante falar dos nossos momentos mais... dos nossos pontos altos da vida, de os momentos em que mais brilhamos e, e tendo em conta isso, não ter medo de falarmos sobre eles, nem de nos exibirmos, lá está um bocado também QB, uh, em relação a isso, mas ao mesmo tempo falar de pontos mais baixos, em que não deu para brilhar, porque não estávamos com esse mindset, ou não estávamos, ou não conseguimos simplesmente atingir, porque nem sempre dá, e estarmos sempre ok com tudo na vida, entendem? Eu sou sempre uma pessoa que pensa em temas, de sendo eles polémicos ou não, e depois penso, pá, yeah, eu estou ok, tipo, é sempre uma questão de equilíbrio, tipo, quase tudo, não estou a dizer que é tudo, porque eu sei que vou arranjar um tema que não vai ser uma questão de equilíbrio, não pode ser só preto ou branco, um, há coisas que só podem ser só preto ou branco, que têm que ser ou preto ou branco, não há meio termo, mas quase tudo é um bocado isto do, da área cinzenta de, do equilíbrio, tipo, não, pode, não tem que ser isto nem aquilo, é estarmos naturalmente à vontade com isso e deixar os outros sentirem-se também assim e, darmos, e transparecermos isso para os outros. E pronto, acho que é isso. Acho que é bem importante não termos medo de brilhar, até porque, e muito mais importante é, não temos medo de brilhar, até porque nós, quem estamos hum, mais orgulhosos de deixar os nossos pais, os nossos amigos mais próximos, nós vamos estar orgulhosos de nós próprios, e isso às vezes não temos tantos amigos com quem partilhar essas conquistas, ou se não queremos... Se não, se não nos apetece partilhar com a família, uh, acho que é importante partilharmos isso com nós próprios, é pensarmos, epá, eu consegui isto. E às vezes até... E presentear-nos por essas conquistas, tipo, ei, eu consegui isto, olha, hoje não vou fazer nada. Vou tirar o dia para mim, ou... Sei lá. Estão a ver? Pronto, o último tema que eu tenho para falar, que é super atual, até novembro, dezembro, que é o outono. Eu gosto bem do outono, mas gosto mais do verão. É a minha estação favorita. Não era, antes não era. A minha estação favorita era a primavera, mas agora é o verão. Porque férias, eu acho que também já falei disto, mas é de género. Para mim, férias antes de andar... Na universidade, no secundário, era tipo uma tortura, porque estava hum, longe de toda a gente e não podia marcar planos com ninguém porque eu nem sequer estava em Aveiro. E agora, para mim, férias são tipo, amo férias, porque eu consigo marcar planos com amigos e estar ao mesmo tempo sozinha ou de férias noutro sítio. Tempo quente, roupas top não sei, reúne todas as condições perfeitas para a minha saúde mental e o meu estado de plenitude que eu estou sempre a tentar alcançar 
Mas eu também gosto bem do outono, porque lá está, é aquele meio termo de não estar toda fuck a morrer de frio, porque eu tenho bom problema com frio. Eu passo o inverno todo e já pai a metade do outono também, sempre com os pés frios. Tipo, se há extremidade ou se há parte do, corpo, do meu corpo que está sempre fria, não, não sei se é a ponta do nariz, mas os meus pés são de certeza, estão sempre frios, posso estar a usar meias e sapatilhas e botas, ou está descalça, tipo, eles estão à mesma temperatura, por isso eu ainda que desisti deles e do seu bem-estar, e concentro-me mais nas outras partes do corpo, em mantê-las quente, quentes. Uh, e vou dizer algumas cenas tipo, alguns símbolos, alguns ícones que me fazem lembrar do outono e que toda a gente já sabe qual é toda a gente vai ao Pinterest e mete fall icons e aparecem uh, mas pá, acho que nunca é demais, não é? a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em outono é tipo dias de ronha é logo aqueles dias em que o céu está cinzento até pode estar assim um bocado frio, mas também é que eles dizem que passamos o dia todo em casa, no sofá ou na cama, assim com uma manta, a ver um filme. Até podemos ter a lareira acesa, se, se for o caso de terem lareira em casa, assim a ver um tipo um café sem ser gelado ou um chá. Pá, esses dias hum, são mel. Esses dias são mel. Mel tem uma cena que me faz lembrar do outono, por acaso. Não sei porquê. Até porque eu como melo o ano inteiro, independentemente da estação. Mas acho que é a cor, talvez. Um, yeah, mas estes dias são top. Se bem que lá está, imaginem. Para mim, eu passo dois dias de ronha e fico tipo... Ok, pode vir o verão, malta, vamos fazer plano, vamos à praia, ok? Não podem ser assim tantos dias seguidos de ronha. Portanto, eu gosto tanto destes dias porque eles não acontecem assim tanto, porque se eu tivesse todos os dias assim, esqueçam, tortura. Mas lá está, é aquela cena, apreciar os dias, é tipo, embrace, aceitar os dias maus para nós apreciarmos os dias bons. Outra cena é tipo aquelas folhas caídas no chão, assim ao final da tarde, faz-me bem lembrar, tipo, eu a vir a pé para casa depois das aulas, quando eu vinha a pé, porque a minha escola era perto de casa, sensivelmente, e eu apanhava aquela lufada de ar fresco, assim, tipo, mesmo frio. Mas que sabia bué bem, porque também tinha roupa suficiente para não estar com frio. Assim, ao final do dia, uh, parece que até era um bocado revitalizador. Até parece que eu ganhava mais vida com isso. Não sei bem porquê. E eu amava esses dias. E agora, por acaso, não tenho tanto essa sensação, porque lá está na, na faculdade e na universidade, eu quase inevitavelmente tenho que vir de carro para casa ou de transportes, portanto, essa sensação já não é tão presente, mas sempre que eu me lembro do outono ainda me lembro disso, porque eu lembro-me perfeitamente da sensação de quando vinha a pé, tipo, estar mesmo a pensar nisso. E há yeah, outra cena que também pode ser um bocado associada aos dias de ronha que eu falei há bocado, é o ouvir a chuva. Se bem que, mais ou menos, porque eu quando falo tipo, de ouvir a chuva, ou o vento, ou a trovoada, 
é tipo à noite, quando já, quando já é de noite e quando eu, normalmente eu vou dormir. Eu também gosto disso durante o dia, mas aprecio mais à noite quando vou dormir ou quando vou para a cama ler um livro antes de dormir. Amo ouvir esses sons. Aliás, muitas vezes, quando chega a esta altura, até ser primavera outra vez, eu meto boas vezes esses sons no YouTube, tipo aqueles vídeos de bibliotecas, assim, tipo, mais noturnas, com esses sons, esses lo-fis. Pá, adoro. Por acaso, este ano ainda não houve assim muitos. E ainda bem, porque eu odeio dias de chuva quando estou lá fora. Tipo, odeio, odeio. Uma pessoa é assim. Se está um dia de chuva, uma pessoa desiste logo da aparência nesse dia. É tipo, está a chover, oh, olha, o meu cabelo já vai ficar deficiente, tipo, já nem me apetece viver, entendem? É tipo, hmm, não. Um, roupa, roupa de outono é mixed feelings, porque assim, há roupa de outono boa gira e que não é aquele extremo de inverno em que parecemos uma chamuça, porque é isso que eu penso da roupa de inverno, porque eu amo a roupa de verão. Uh, e a roupa de outono lá está é aquele meio termo entre parecer algodão doce todo tipo enxumaçado uh, a ficar bonito e acho que a roupa de outono yeah, é boa fixe até porque para pessoas que não se sentem por acaso não é o meu caso agora mas há pessoas que não se sentem tão confortáveis em usar roupas de verão porque expõem mais o corpo as curvas, tipo os detalhes do corpo a pele, etc e a roupa de outono lá está, não é o de inverno que nos sentimos se calhar muito muito vestidos, muito pesados mas já dá para cobrir se calhar algumas, alguns detalhes do corpo que menos gostamos e yeah. outra cena é tipo a roupa de outono nunca está perfeita porque é assim Outono é aquele tempo que nem faz frio nem calor. É tipo acordar de manhã com 5 graus e a meio do dia estar em 25. E simplesmente não há roupa para isso. Então é de género. Eu, com roupa de outono, ou tenho frio ou calor. Eu nunca estou bem. Eu nunca estou confortável. Um... Mas mais vezes eu tenho frio do que calor. Por isso, calhar, eu simplesmente não me sei vestir. Mas já, hum, boas vezes com a roupa de outono. Roupa de outono parece tipo, uau, é, é tipo uma marca, roupa de outono, vende-se. Uh, mas já, sinto boas vezes frio, porque lá está, tipo, parece que não, não dá para vestir quispa ainda, porque senão depois eu penso, já o quispa é o limite do inverno, depois já, já não consigo pôr mais roupa, portanto ainda não posso, eu obrigo-me mesmo a mim própria, tipo, não, não vais usar mais nada. Mas também não me sinto bem. Outra cena é comida. As comidas que me lembram mais do outono é tipo maçã assada. Até porque a minha avó tem sempre boas maçãs, tipo mesmo uh, de pomar. São boas, boas, boas vezes têm bicho, mas tudo bem. Tipo, isso não se come, ok? Uh, e maçã assada é mesmo aquela coisa que fica mesmo doce, porque as maçãs são mesmo doces, então assadas parece que ainda evidencia mais o açúcar sem ter açúcar. Uh, refinado, por exemplo tem açúcar natural da fruta outra cena é castanhas assadas tipo, malta, eu amo castanhas e a minha avó às vezes também tem lá no castanheiro 
Então, muitas vezes eu nem sequer compro, porque castanhas também são boas caras. Não sei porque é que tudo que é bom é caro, foda-se. Mas castanhas é tipo... Hum, eu tipo faço refeições só de castanhas. E é tipo, não é boa, porque é tipo... Hum, mesmo bom. E castanhas é uma cena que tu podes fazer uma refeição, tipo um jantar, tipo sopa e castanhas. Podes levar de lanche, tipo umas castanhas num tupperware. Pode ser tipo só um petisco, ou ao mesmo tempo estás a comer mil outras merdas. E castanhas é tão versátil e tão bom. Outra cena é tarte. Não sei porquê que tarte me faz lembrar logo... Tarte faz-me logo lembrar o outono e eu não sei porquê. Porque isso faz-me só lembrar o outono por causa de filmes americanos. Porque não tem nada a ver com a minha experiência de vida nem com as minhas tradições. Nunca comi tarte no outono ou se comi é tipo tal como como no inverno ou no verão. Mas tarte. Tarte faz-me lembrar o outono e por isso eu sinto que este outono eu vou fazer uma tarte mesmo hum, mel, tipo da abóbora ou de mel, lá está. E vou passar a incluir nas minhas tradições de outono porque me faz lembrar outono e pronto. Um, outra cena que me faz lembrar o outono é o Halloween, obviamente. Mais uma vez, não tenho nada a ver com as minhas tradições. Fun fact, eu nunca festejei o Halloween... A primeira vez que eu festejei o Halloween andava para aí no nono ano e foi a única vez que eu festejei no Halloween sem ser no ano passado. Portanto, eu ao todo na minha vida de 20 anos celebrei duas vezes. E lá está, porque fui convidada por amigos e não por iniciativa própria porque nunca fez parte das minhas tradições. Uau! Mas este ano vou celebrar outra vez. Até porque tenho grupos de amigos que querem celebrar e eu faço questão de celebrar porque é tipo, se é para celebrar, bora, estou sempre pronta. Um, isso é um bocado contraditório do que eu tenho vindo a dizer nos episódios mas tudo bem um, yeah, ou seja para mim festejar o Halloween é uma coisa muito recente e eu só festejo com amigos tipo, não é nada que fazemos em família nem nada tipo, mas eu acho que isso é um bocado geral daqui de Portugal e do resto dos países sem ser uh, os Estados Unidos um, e este ano Imaginem, eu estou bem naquela vibe de tanto carnaval como Halloween, eu ir vestida tipo assim com coisas ponderadas e pensadas, então eu quero ir bem vestida a uma cena de um filme. Então eu fui ver a minha lista de filmes que já vi e vi tipo coisas que eu pudesse levar de Halloween, porque lá está, eu também acho que tipo, imagina, há boas pessoas que vão para o Halloween vestidas com merdas que podiam ir para o carnaval e para mim não faz sentido e vice-versa, tipo, se eu vou para o Halloween tem, uma cena, tem que ser uma cena assim mais assustador ou que envolva sangue ou que envolva trauma ou terror assim qualquer coisa não posso ir vestida tipo sei lá, de um filme só tipo de uma personagem de um filme só porque sim então já, yeah, eu vou vestida de Mia Wallace no Pulp Fiction porque além de ser boa rápido de arranjar a roupa a única cena que eu tenho que comprar é tipo uma peruca preta se eu quiser ir mesmo a rigor resta é, tipo camisa branca um brolete preto, umas calças pretas e uns, uns saltos pretos um, e simplesmente vou pôr tipo um sangue no nariz porque lá está, isso é o toque de Halloween por exemplo, para o carnaval quero ir com a Natalie Portman e a no Closer ou provavelmente ainda vou arranjar outro filme mas para o carnaval é sempre mais fácil porque qualquer coisa serve quase agora Halloween não, para mim tem que ser uma cena que evidencia alguma coisa de terror ou tipo má e portanto vou de Mia Wallace se tudo correr bem, já tenho tudo menos a peruca um, que é o mais importante <risos> E, já, yeah. agora para terminar, eu vou fazer um quiz de outono, tipo, 
é um quiz que eu encontrei na net que é encontrar a tua estética de outono porque eu sou boa de estética todo o meu Instagram é envolto em estética mas eu não sei qual é a minha estética de outono porque tipo, para mim só há uma estética de outono é tipo aquela que tu pensas quando pensas no Pinterest tipo, para mim não há nada para mim é tudo aqueles tons de castanho, laranja preto, cinzento aqueles efeitos do vesco pá que tornam essas cores assim bué fade away e bué neutras aquele café em cima do livro a lareira, pá, para mim essa é a única estética que existe portanto, agora eu vou estou prestes a descobrir a minha e vocês também estão prestes a descobrir a minha porque eu, <risos> é o que vos interessa mais não é saber a vossa, é a minha, óbvio e eu vou deixar este quiz uh, na descrição se vocês também quiserem fazer se bem que este episódio vai sair quando já é tipo verão, <risos> não interessa. Uh, amo estar atualizada e bora lá. E por acaso eu não sei como é que vou fazer, se é tipo logo, a... porque nestes quiz eu sou sempre assim, tipo, não sei se digo ou tipo se escolho a opção que primeiro vem à cabeça, ou seja, provavelmente aquela que no meu instinto eu escolho, ou depois aquela que se calhar se eu pensar melhor não, esta é melhor para mim e portanto eu não sei o que é que vai acontecer mas pronto, eu vou dizendo as opções este quiz está em inglês mas pronto, eu vou traduzir uh, qual a atividade de outono que tu estás mais excited para participares escolher abóboras uh, doçura travessura o jantar do Thanksgiving Opa, juro, eu acho que nós devíamos ter este feriado aqui em Portugal, o Ação de Graças. Tipo, eu sei que isto não tem nenhuma relação histórica com, com o país, mas é mesmo difícil agradecermos e pensarmos nas coisas que lá está, estamos gratos por. E eu acho que é fixe. E é mais um símbolo... Ah, é mais uma cerimónia em que podemos juntar pessoas e comida, portanto, tem tudo para dar certo. Curar para o Halloween, um, pôr as lanternas nas abóboras ou ir a uma casa assombrada? Hum, hum, pá, eu vou pôr decorar para o Halloween, porque eu gosto de decorar. A única coisa que eu comprei para o Halloween desde sempre foi a minha caneca, tipo o meu jarro para pôr o café com, na forma de uma caveira, na Tiger. É a única coisa de Halloween que eu tenho, mas de todas aqui é das únicas que eu faço, porque lá está, isto não é uma tradição portuguesa. E pronto. Go on and pick another one. Ah. Ai, os tabuleiros do Ouija, não, não, não. Ir a um jogo de futebol, americano, obviamente, é o que digo. Ver maratona de filmes de terror. O que é isto? Ir na tra traseira de um trator. É que vou logo escolher esta. Apanhar maçãs ou à beira de uma fogueira. Aí vou escolher à beira de uma fogueira. Tipo, sentar-nos à volta de uma fogueira. Qual é o aroma de vela de outono que mais gostas? Pumpkin spice, autumn leaves, campfire, apple and maple, spiced chai, kai, I don't know, old books. Como assim um aroma de old books? Isso deve ser nojento. Uh, vou pôr apple and maple, porque eu adoro o cheiro a maçã. 
Amo o cheiro a maçã. Pronto, escolhi. Which seasonal... Ah, um, qual é o... Pronto, assim, a comida preferida desta estação. Donuts de maçã. Sopa. Uou. Tarte de abóbora. Candy corn, tipo gomas, merdas. Aquelas uh, maçãs caramelizadas. Ou um latte de pumpkin spice. Tipo sopa, tipo... Manos, isto é de todas as sessões, não me vou escolher isso, obviamente. Pá, vou escolher a tarte. Não posso trair aquilo que eu disse há bocado. Escolhi a tarte, pronto. Que disfarce de Halloween é mais provável tu usares? Alguma coisa engraçada que faz as pessoas revirar os olhos? Um disfarce de grupo com os meus melhores amigos? Uma personagem de um filme... Pá, óbvio que eu vou escolher essa, não é? Acabei de dizer aqui a minha Wallace, portanto. Ok, uma peça de roupa. Um cascol, um gorro, tipo combat boots, camisa de flanela, sweater ou aquelas meias. Hum, Imaginem, se for pelo conforto do facto de eu estar a falar dos dias de ronha e tal eu escolhia as meias mas sendo assim estou entre as botas e a suéter porque yeah. se bem que as que têm aqui são feias horríveis mas eu vou escolher as suetes porque botas é tipo só calçado e as suetes ainda que não dá para substituir por outra coisa um filme de outono Ocus Pocus, Halloween Town, Nightmare Before Christmas. Mano, isso é já é de Natal, já não é? Uh, Nightmare Before Christmas, Harry Potter, The Adams Family, Scream. Tipo, eu conheço três de todos os que eu disse. Uh, e eu vou escolher The Adams Family. Pica Halloween Candy. Pois, a cena é que estas merdas não existem em Portugal. Portanto, eu vou escolher o que mais me parece bom. Ah não, Kit Kat, de sabor à abóbora aqui. Por isso eu vou escolher o Kit Kat. Não conheço os outros, simplesmente são merdas. Ah, Rúdio, como é que decoraria o meu quarto? Um que é tipo em tons neutros, com um caveiras e merdas e esqueletos. Outro é tipo cheio de luzes, tipo assim, tudo escuro e tipo cheio de abóboras com luzes e assim... Uh, cenas tipo aquelas cenas para pendurar assim nas paredes de um lado ao outro, de abóboras pá, eu vou escolher o último porque é o que tem menos decoração possível e tem comida fixe yeah. ok, agora a última diz assim agora tipo, é a última uh, não penso vai só pelo teu instinto qual uh, fotografia Tipo, se relaciona mais contigo. Há, tipo, uma gaja com as tipo, folhas na estrada, sentada à beira da estrada, tipo, no um telemóvel, a fazer tartes. Tipo, uma que é, tipo, um livro e uma sueta, assim, à beira da janela. Um cemitério. Foda-se. Não. Depois há outra, assim, bem tão escuros, com aquelas bolas de cristal e uma, tipo, dos pés com folhas em baixo. Eu acho que é do livro na janela. Ok, descobrimos a minha fala estéril. Ancient Academia.
eu sou profundamente criativa e com uma ânsia por conhecimento. Tenho um sentido minimalista de estilo que vai em volta de padrões escuros e neutros. Gostas de, de noites, tardias? E podemos te encontrar uh, uh, com um copo de café ou um livro na mão. Tens um spot para filmes antigos e genuinamente consegues falar sobre a tua personagem principal a tua personagem preferida de, fi de filmes durante horas que merda que merda de resultado tipo, eu nem sei quais são os outros mas se é suposto dizer o que sobre a minha estética de outono tipo, é, the fuck pronto, olhem, foi isto o episódio espero que tenham aproveitado o vosso outono porque claramente isto não vai sair no outono uh, mas lá está, espero que tenham gostado de mais uma época de outono Agora vem o inverno, depois do outono, mas provavelmente quando vocês estão a ouvir isto é inverno, é uma merda, eu sei. Uh, roupas de merda, mas depois quando chegar à altura eu falo disso. Uh, Vemo-nos e ouvimos-nos para a semana e tchau! <música>